0: Universitária FM apresenta IFCE é no ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará.
1: Boa tarde, hoje é 2 de fevereiro de 2023, começa agora a edição de número 499 do IFCE é no ar, o programa do Instituto Federal do Ceará Você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107,9 ou, a qualquer momento, em formato de podcast Procurando por IFC no ar no Spotify e nas demais plataformas de áudio Eu sou Luiz Carlos de Freitas e este programa Teve a produção da jornalista Cláudia Monteiro Com a edição final dos técnicos em audiovisual Felipe Sá e Eugênio Pacelli Vamos aos destaques de hoje. Prorrogado até hoje prazo de inscrições de seleção de cursos técnicos do IFCE. Mestrado profissional em artes oferta vagas para professores de Fortaleza. Lançado o edital de concurso para professor substituto para o IFCE em Crateús e Limoeiro. E no fim do programa, no quadro Diálogo, nosso papo é com o pró-reitor de gestão de pessoas, Marcel Ribeiro. Vamos falar de concursos, provimentos, remoções, teletrabalho e terceirização. Fique ligado que o IFCE no ar está começando. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal ifce.edu.br. Do nosso perfil no Instagram, arroba Oficial, na nossa página no Facebook, a Ceará, no Twitter também, IFCE Underline, e no nosso canal no YouTube, a TV IFCE. Foram prorrogadas até hoje as inscrições da seleção de cursos técnicos do Instituto Federal do Ceará. As inscrições são gratuitas e ocorrem pela internet, sem cobrança de taxa. Os cursos também são gratuitos e ofertam 450 vagas. Nas unidades de Baturité, Boa Viagem, Calcaia, Crato, Horizonte, Juazeiro do Norte, Paracuru e Tabuleiro do Norte. A novidade é a oferta de dois cursos na modalidade à distância, ou seja, semipresenciais. Os cursos são... Técnico em Administração no Campus de Tabuleiro do Norte e Técnico em Informática para Internet em Baturité. A instituição reserva 50% das vagas a alunos egressos de escolas públicas. Confira todas as informações sobre as vagas, cursos, campi que oferecem essas oportunidades na página do processo seletivo no Q Seleção. .ifce.edu.br Vou repetir, que seleção.ifce.edu.br Estão abertas até o dia 7 de fevereiro as inscrições para o Mestrado Profissional em Artes, o Prof. Artes, voltado para professores da Rede de Ensino da capital cearense. A iniciativa é ofertada pelo Instituto Federal do Ceará em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Ao todo, são ofertadas seis vagas no processo seletivo especial do Programa de Pós-Graduação em Artes. Podem concorrer servidores efetivos do Magistério do, da Secretaria Municipal de Educação que não possuam título de mestrado e que não estejam em estágio probatório. A seleção dos candidatos será realizada em quatro etapas. Análise de documentos, avaliação do pré-subprojeto de pesquisa, arguição do pré-subprojeto e análise do currículo LATES e também do portfólio artístico. Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente pela internet, na página do PPG Artes. Para conferir os documentos necessários, para efetuar a inscrição e obter mais detalhes acesse o edital o resultado final do processo seletivo do mestrado em artes e o início das aulas estão previstos respectivamente para os dias 8 e 17 de março para mais informações acesse a página do mestrado que está no portal do campus de fortaleza ifce.edu.br barra fortaleza aí você procura lá o programa do mestrado de pós-graduação em Artes. Né? Vou repetir o portal, ifce.edu.br barra Fortaleza. O IFCE lançou dois editais de seleção simplificada para professor substituto nos campos de Crateus e de Limoeiro do Norte. Em Crateus, são quatro vagas nas sub de Ciência de Alimentos Fundamentos da Educação Política e Gestão Educacional, Geografia Física e Geografia Humana. Portanto, Crateu são quatro vagas. Já em Limoeiro do Norte, são três oportunidades nas sub-áreas de Análise Nutricional de População, Eletromagnetismo, Conversão de Energia e Máquinas Elétricas e Fundamentos da Educação Política e Gestão Educacional. O processo seletivo para professor substituto do IFCE, ocorrerá em duas etapas provas de desempenho didático e de títulos para se inscrever o candidato deve preencher o formulário no Q-Seleção e pagar a taxa de R$ 150 reais. lembramos que o período de inscrições começa no dia 9 de fevereiro e vai até o dia 18 do mesmo mês e você consulta todas as informações sobre editais vagas, cronogramas conteúdos programáticos temas das provas bem como a tabela de remuneração e mais detalhes no site qseleção.ifce.edu.br. O Ministério da Educação antecipou o calendário de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, SISU, de 2023, bem como do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de financiamento estudantil, o FIES. Foram divulgados, na sexta-feira passada, no dia 27, no Diário Oficial da União, os editais com os referidos cronogramas e procedimentos. Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio em 2022, o Enem, já podem se planejar para concorrer a uma das milhares de vagas para ingressar no ensino superior. O IFCE vai oferecer 3.389 vagas em 100 cursos de graduação, distribuídos em 29 unidades em todo o Ceará. O período de inscrição para o SISU será de 16 a 24 de fevereiro e o resultado será divulgado no dia 28, também de fevereiro. As inscrições para o ProUni serão abertas em fevereiro, também no dia 28, e encerradas no dia 3 de março. Em seguida, abre o prazo para o FIES, entre 7 e 10 de março. Em datas mais próximas à abertura das inscrições, o MEC divulgará os quantitativos de vagas a serem ofertadas na primeira edição de 2023 dos processos. As inscrições para os três processos seletivos são gratuitas e devem ser efetuadas exclusivamente pela internet no portal Acesso Único.
2: O campus de do IFCE realizou, no dia 26 de janeiro, o Seminário de Integração aos Alunos Novatos dos Cursos Técnicos Integrados em Aquicultura, Construção Naval e Pesca no semestre 2023.1, cujas aulas iniciam neste mês. Quem discorreu acerca da proposta do momento foi a chefe do Departamento de Ensino, professora Fabiana Carvalho. É um momento muito importante, de muita alegria, né? Nós estamos aqui com o nosso auditório repleto, com os nossos 105 alunos que irão iniciar as três turmas de ensino médio integrado em 2023. Então, esse momento é o um momento que a gente faz aquele acolhimento, que a gente apresenta como é toda a estrutura do campus, né? A parte de gestão, a parte de ensino, a parte de administração. A gente apresenta o campus para eles, eles vão trocar a experiência com os alunos veteranos, os coordenadores de curso, é realmente o direcionamento inicial para a rotina que eles terão ao longo de 2023, também com todos os desafios que terão. Conforme a coordenadora técnico-pedagógica do campus, Camila Matos, essa é uma grande oportunidade dos novos discentes conhecerem melhor a instituição. Então, nesse momento, a gente apresenta toda a estrutura do campus, né? agora como alunos, muitos deles é, tiveram a oportunidade de conhecer o campo já, no ação que a gente fez de divulgação ano passado, mas esse momento agora é para apresentar toda a estrutura e como ela funciona para os nossos agora alunos. Né? Então, eles vão conhecer os setores, os sistemas, as propostas, os auxílios, tudo aquilo que assiste a eles enquanto enquanto alunos dessa instituição. Para a coordenadora do curso técnico em pesca, professora Sônia Marçaraiva, o seminário é uma importante oportunidade de apresentação institucional e de integrar esses alunos na realidade acadêmica do Instituto. Esse seminário de integração, esse momento em que a gente vê aqui o auditório lotado com os estudantes, com os seus responsáveis, é uma oportunidade que nós temos de apresentar a nossa estrutura, de apresentar a nossa equipe e também de passar essa mensagem para eles, de que nós estamos juntos né, nessa caminhada, nesse momento tão importante que eles estão iniciando aí o ensino médio e nós esperamos que possamos finalizar esse ciclo aí com muito sucesso para todos os nossos alunos. Vamos dar o nosso melhor. Tiago Souza, aluno recém-ingresso em construção naval, destacou que está com grandes expectativas para o curso. Ah, é uma expectativa muito boa, né? Estar aqui no campus da Calau, eu esperei muito tempo, né? Tempo não, mas esperei muito por estar aqui, é um, um lugar muito bom de, ser, de estudar. Espero completar meu ensino, ensino médio aqui. Ah, É muito importante né? a gente conhecer a escola, conhecer os professores, a estrutura da escola. É importante Sandra Maria, mãe da aluna Caroline Kelly, do curso de Aquicultura, não escondia a emoção de ver a filha matriculada no IFC, onde poderá, assim construir um futuro melhor Eu estou muito alegre, contente e muito feliz, porque minha filha é boa aluna é muito inteligente aí eu quero que ela tenha uma profissão boa, um trabalho normal e digno para ela. Aí eu espero que ela se dê muito bem aqui e faça tudo que ela tenha na mente dos cursos dela que ela precisa. E assim Deus continua levando ela até ela chegar onde ela quer chegar. O sonho dela. Dia Caraú, Edson Costa para o IFC
1: O novo espetáculo cênico musical do coral do IFC é... No Novo Tempo estreou ontem aqui em Fortaleza. O show prossegue hoje com apresentações no Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno até o dia 9 de fevereiro. Em seguida, vai para o Teatro Antonieta Noronha. O regente do coral do IFC tem um convite para a gente. Lembrando que você encontra todas as informações sobre a temporada do espetáculo No Novo Tempo no perfil do Instagram do coral, que é Coral do IFCE, repetindo, arroba Coral do IFCE.
3: Oi, amigos, quem fala aqui é Davi Silvino, Eu sou professor e regente do Coral do IFCE. Eu vim aqui convidar vocês para assistir o nosso novo espetáculo, espetáculo No Novo Tempo, que a gente aborda esse momento pandêmico e pós-pandêmico que nós vivemos, né? Mas trazendo assim, uma perspectiva de superação, de é, esperança, de fé em dias melhores, né? através de 20 canções da música brasileira. A gente traz uma perspectiva de força, de amor, né? de cantar para superar as adversidades. E agora em fevereiro nós estaremos no Teatro Universitário, estrearemos no dia 1, mas estaremos lá no dia 1, no dia 2, no dia 3. 7, 8 e 9, sempre às 19 horas. Mas, no mês de fevereiro também, nós estaremos no Teatro Antonieta Noronha no dia 11 de fevereiro também, às 19 horas. Tá? A gente está fazendo uma campanha de venda online no nosso direct do Instagram, CoraldoIFCE. E os ingressos estão custando R$ reais a inteira e R$ reais a meia. Os ingressos também vão ser vendidos na hora, mas é bom. A gente já adquiria antes para garantir o acesso e a vaga, né? Beleza, pessoal? E será uma honra receber todos vocês. Espero que gostem. Esperamos vocês lá, tá bom? Grande abraço.
2: Música é história.
1: E o pedido musical de hoje vem do regente do coral do IFCE, professor Davi Silvino.
3: É uma música muito significativa que vai ser cantada no nosso espetáculo, que ela dá nome também ao espetáculo Novo Tempo, de Igor Lins, e ela retrata um pouco a síntese do que a gente traz nesse espetáculo. né? Essa, esse momento em que nós estamos vivendo, o um momento em que nós esperamos e o um momento que a gente precisa de força também para caminhar uma, uma, uma manhã melhor, com esperança e com, com fé. Abraço.
4: No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer socorrer pra nos socorrer no novo tempo apesar dos perigos da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver Nossa esperança, seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. De toda a fadiga, de toda a injustiça.
1: Você ouviu Novo Tempo, composição de Ivan Lins. Vamos agora para um rápido intervalo, não sai daí, que o IFC no ar volta já.
3: Estamos
4: apresentando IFC no ar.
0: Voltamos a apresentar.
4: IFCE No Ar.
1: Voltamos a apresentar a edição de número 499 do IFC No Ar, com a realização do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107,9. Ou, a qualquer momento, em formato de podcast procurando por IFCE No Ar no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE no nosso portal ifce.edu.br, no nosso perfil no Instagram @ifceoficial, segue lá @ifceoficial, na nossa página no Facebook a IF Ceará, no Twitter @ifce_underline e também no nosso canal no YouTube. A TV IFCE.
4: Diálogo!
1: E chegamos ao quadro Diálogo. Fiquem atentos porque a entrevista que vamos ouvir agora traz muitas informações, novidades e expectativas para servidores e também para concurseiros. Vamos falar de concursos, provimentos de vagas, remoções, teletrabalho e terceirização. Nossa entrevista de hoje foi realizada pelo coordenador de jornalismo e imprensa do IFCE, Douglas Lima, com o pró-reitor de gestão de pessoas do IFCE, Marcel Ribeiro. Vamos ouvir.
0: Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o Douglas Lima. No nosso quadro Diálogo, mais uma vez aqui conosco, o nosso pró-reitor de gestão de pessoas do IFCE, Marcel Ribeiro. A nossa pauta, na nossa conversa, posse de novos servidores, reforço para o nosso quadro de pessoal permanente do IFCE, remoções, enfim, muito mais. Marcel, muito obrigado por atender o nosso convite, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso quadro de diálogo do programa IFCE 0A. Boa tarde, Douglas, boa tarde a toda a nossa comunidade acadêmica, né? Feliz ano novo, né? Depois se é. encontrar, depois é dessa verdade. virada de ano. Bom, é mais um momento importante, né? Então vamos ter a posse aí de sete 76 docentes. Dia e 7 agora, né? Exatamente. exatamente. 7 de Dia fevereiro, 7, lá no agora... Clube Fortaleza, 10 da manhã. 70 e... 76 docentes e 52 técnicos. administrativos, 128 servidores. Mais, mais de 129 novos servidores. É um mais mais reforço, uma posse grande. Né? Mais uma posse grande. Estaremos lá, um reforço tanto para a nossa força de trabalho, que já é muito grande, muito qualificada no nosso instituto. Qual é a expectativa, Marcel, para essa posse? Como é que essas pessoas estão chegando para o nosso instituto? Você já teve contato com algumas delas, elas já entregaram documentos, já estão tendo contato com a instituição, vão tomar posse no dia 7, receber o treinamento para entrar em efetivo exercício seus respectivos campos, né, Marcelo? É, eu, eu fui o segundo colocado no meu concurso, então eu acho que a posse do segundo colocado é melhor do que a é do primeiro, Olha, porque <risos> ele nunca está naquela expectativa de ser chamado na hora, né, e aí quando vem... E a gente tem recebido os candidatos aqui na Projeto, que estão entregando, os candidatos impossáveis agora, né, que vem entregar a documentação, a gente nota, assim, em todos uma, uma sensação de muita alegria, né, num momento como esse estar ingressando, né, é o início de um ano, o início de um, de um projeto novo de vida, queira ou não queira, à medida que você ingressa na instituição, você tem todo um, um, novo, um, um novo redesenho, né, digamos assim, da sua vida, assim como todos nós aqui passamos, é... E assim, a, a gente nota muito essa felicidade, sabe? De estar ingressando de estar participando, de estar conhecendo uma instituição nova, né? Com, com muitos desafios, né? E a gente também fica muito feliz, né? A gente precisa de muita gente, de uma força de trabalho, de um incremento na força de trabalho que cada vez mais está tá chegando, tá... à medida que o tempo passa a gente vê que vê que muitos cargos estão sendo repostos e a gente realmente fica muito feliz. A gente sabe que os diretores, os campos estão precisando realmente, é uma equipe que venha reforçar e venha somar bastante nas equipes eu não tenho dúvidas que eles vão chegar para somar nas suas mais variadas áreas, especialidades e funções e cargos é, principalmente no interior do estado que o nosso papel é ainda mais importante só esclarecendo para quem está nos vendo e está nos ouvindo também, Marcel, são todos candidatos do concurso de 2021 né? isso, servidores técnicos e docentes do concurso de 2021, portanto a gente deseja aí uma, uma boa sorte um bom trabalho a todos aqueles que vão tomar posse conosco aqui no Instituto Federal do Ceará, nessa solenidade que está marcada para o dia 7 de fevereiro. Outro assunto que a gente programou de falar aqui também, Marcelo, é a questão das remoções. É, quem acompanha o nosso site, as nossas redes sociais e está por dentro do dia a dia do IFCS sabe que a gente usa um sistema até que é exemplo para outras instituições no Brasil, um sistema informatizado, moderno, automatizado, de remoção docente, remoção de técnicos administrativos também. No assunto remoção, o que dá para a gente adiantar? Quais serão as próximas movimentações? Estamos começando aí um novo ciclo com 2023. O que, é que tem de novo para a gente aí? Perfeito. A gente tem, Douglas, é, é, Primeiro, vamos é comentar que o CIREN fez 10 anos. né? Hoje, é. hoje ele foi replicado em vários institutos federais. É O Dr. Siqueira e o SAMI, que é técnico administrativo lá do Campo de Itauá, são as pessoas que efetivamente coordenam a atividade, sempre nos ajudam bastante aqui na realização dos editais de remoção. E está completando 10 anos, é o sistema que foi replicado em várias outras instituições, exatamente pela, pelo modelo, pela transparência, pela forma como é executado. E a gente teve, né, em 2021, uma atualização na, no regulamento de remoção que tornou ela mais celery, né? O edital agora ele leva algo em torno de 15 dias, sempre precede, sempre que a gente tem uma posse a gente teve uma remoção anteriormente para poder é, oportunizar que os servidores que já estão na casa possam se localizar em, em unidades mais próximas das suas residências, né? E, e a gente tem boas perspectivas para outras remoções, porque já houve vacâncias, né, desde, a última, desde o último edital, e a gente começa a escutar, Douglas, informações sobre possíveis distribuições de novos cargos. Né? Já saiu recentemente, aí, inclusive, na, nos, nas redes sociais, eu, eu sei que no grupo dos concurseiros sempre roda isso, saiu uma, uma apresentação que houve no CONIF, é, que já existe uma proposta de aumento no Banco de Professores Equivalentes, no quadro de referência de TAI, né? é, já existe um projeto de lei, é, que vem sendo discutida bastante de converter alguns códigos de vaga que não podem ser providos em códigos províveis. Então, assim, a gente já começa a ouvir essas informações e já acaba fazendo uma conexão com um outro assunto que a gente vai conversar mais adiante, que é sobre questão de concursos. Né? Então, a gente já começa a ouvir a possibilidade de surgimento de novos cargos, novos códigos de vaga que vão suscitar o aparecimento de editais de remoção e, consequentemente, de concursos para ter muitos dos cargos já estão se esgotando, né? Alguns, alguns cargos para os quais a gente fez concurso recentemente já estão começando a se esgotar, ou seja, cargos para os quais não havia ah, um passado recente, uma possibilidade de provimento agora já começa se a se descortinar uma realidade um pouco diferente. A gente já lembra também. que o Conif, né, o pleno do Conif, os membros do, do Conselho das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica se reuniram recentemente com o ministro da Educação, o cearense Camilo Santana, também com o presidente Lula, e levaram essas questões aí, que passam também por essa questão do provimento dos quadros, dos cargos efetivos na rede federal e também nas outras instituições. É é, e vale destacar que o IFCE, especificamente, ele tem hoje algo de 80% do seu quadro completo em relação aos modelos que são planejados. Então, a gente ainda tem um saldo bem é, é, importante, que deve ser, pelo menos uma parte dele, deve, deve ser destinado nos próximos meses e isso vai, consequentemente, nos suscitar mais nomeações e mais e mais concursos públicos, muito possivelmente. Já já a gente volta a se aprofundar nessa questão do concurso, que eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando quer saber mais um pouco disso, porque é sempre um tema que desperta muita atenção. Falando agora de Programa de Gestão e Desempenho, nosso famoso PGD, que é conhecido aqui é, no nosso no nosso métier como teletrabalho, né, Marcelo? Nós estamos no andamento né, da, da implantação dessa nova filosofia de trabalho voltado para a mensuração dos resultados e para a modernização da gestão no nosso Instituto. É recente ainda, mas eu acredito que já dá para tirar algumas lições, alguns aprendizados na medida em que isso vai sendo paulatinamente implantado é, muitas vezes de forma experimental e depois de forma mais definitiva no nosso instituto. O que, é que vocês já aprenderam aqui na Projeto como um todo? Muita coisa. Na verdade, <risos> tipo, é, falar é. É, é porque... eu acho que é algo muito, muito importante que, que aconteceu ao da implantação desse, desse PGD, é que assim, a gente teve uma, um protagonismo muito grande dos servidores, do próprio IFCE na implantação. Então, Vale lembrar né, que existia um projeto do MEC de desenvolver o um módulo do SWAP para ser executado, e isso foi desenvolvido pela própria DGTI aqui do IFCE. Então, havia uma iniciativa, a gente iniciou em paralelo e acabou concluindo primeiro do que o módulo unificado. A gente acabou entrando antes, de, é, é, a gente acabou iniciando com algumas etapas do programa de gestão, antes mesmo dessas, desses outros institutos que iriam iniciar com o módulo que foi posteriormente disponibilizado pelo MEC. Né? Então, acho que esse protagonismo dos próprios servidores. né? A gente teve muitos casos aqui de implantação em alguns setores, né? em que os servidores eles já tinham ali muita coisa da, da tabela de atividades, à medida que isso já ia sendo feito nos outros setores. Então, o, o, o fato de os servidores terem abraçado a ideia, acabou facilitando bastante a implantação e o início em alguns setores. A gente tem, obviamente, algumas algumas áreas que têm particularidades que, levam um tempo a mais para serem implantadas, até pela filosofia, como Douglas colocou. Né? É, você partir de um, de um cenário em que hoje a chefia está ali acostumada, chegou, entrou na sala, o servidor está ali sentado no computador, você vai à borda e isso mudar, é, no sentido de que o servidor ele vai ter como focar em determinados trabalhos, ele vai ter um período específico em que ele vai falar, ou então ele vai mesclar isso com o um programa de pós-graduação, como a gente já teve alguns alguns casos aqui na reitoria, é, muda a filosofia, é uma mudança. Agora, a gente observou que esse protagonismo do servidor ajudou muito na implantação, né? assim, a participação do próprio servidor na elaboração dos documentos, é, o fato de criar uma cultura de saber o que se faz. Eu, eu dizia muito nas primeiras reuniões de implantação do PGD, eu digo, olha, se eu perguntar aqui a qualquer pessoa nessa sala quantos ofícios a pessoa faz por, por mês, ela não sabe ninguém sabia. Eu não faço a mínima ideia ainda Pode hoje. Nessa né? essa nova forma de trabalhar, isso, o cara vai ter um controle maior do que, que ele mesmo faz. E isso nos ajuda até a mensurar é, força de trabalho. Vai chegar um momento à medida que o PGD estiver bem implantado, a gente tiver ali um ano um ano e meio de experiência, que a gente vai poder chegar e dizer olha, tá aqui, ó, esse setor, ele tem essa produtividade aqui, ele produz esse tipo de material, ele tem essa demanda. Esse aqui, ele tem essa mesma demanda mas ele tá com três servidores. E aqui tem um, então será que não é momento de tirar um servidor daqui e colocar aqui, então a gente vai começando a ganhar uma ferramenta de gestão, né? então está na implantação, a gente já começa a ver algumas coisas que nos ajudam a, a, a criar mecanismos como esse, mas está em implantação, né? a gente já teve uma, já, já teve a adesão acho que de 380, 400 servidores, e a expectativa é de que isso chegue à medida que todos os setores foram implantados até próximo de 800, né? então vai ser realmente um grupo bem grande, a gente com certeza vai ter uma experiência bem sucedida para poder apresentar. Já é. tem sido muito bem sucedido, aqui na Progep já foi já foi iniciado e a gente, o feedback que a gente tem aqui das conversas é, com os servidores é muito positivo, né? a, a, a gente teve ganhos de produtividade em algumas áreas que existia essa demanda realmente da, 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 da como é que eu posso dizer assim, da, da concentração do servidor em algumas atividades, qualidade de vida, ontem mesmo eu brinquei com o pessoal que... É, ontem, segunda-feira, muita gente estava de PGD e eu vim. Peguei duas horas e meia de congestionamento. <risos> aí eu fiquei brincando. Digo, olha, isso aí é vocês me impressionando para manter o programa de gestão. <risos> e isso é bom, né? Você queira ou não queira, você ganha essa, esse tempo a mais e essa qualidade de vida acaba sendo positivo para todo mundo para a instituição que ganha esse trabalho e para o servidor que ganha essa qualidade de vida, né? Não à toa, é chamado de programa de gestão e desempenho né? focado, pressupõe entregas, pressupõe um controle é, direto, um controle planificado, racionalizado das demandas e das entregas que o servidor vai aceitar ao assinar, ao aderir, a essa nova lógica de trabalho no Instituto Federal do Ceará. Aí eu penso de novo nos colegas que vão... Você ia falar? É, eu ia só fazer uma parte, porque realmente eu, eu acho que o pessoal deve estar se perguntando sobre a história de uma instituição normativa que saiu sim, recentemente. Sim. É, houve uma revogação, de, houve a edição de uma instituição normativa no final de dezembro, mudando algumas informações, alguns, algumas regras do PGD... Mas algumas pessoas Mas, não viram, viram aquela ela dúvida, vai é, suspender? Ela vai foi continuar. revogada. É, aquela IN foi revogada e o Ministério da Gestão e Inovação vai publicar um novo ato em até 90 dias. Então, até para esclarecer a comunidade, aquele ato que foi editado lá em dezembro pelo Ministério da Economia foi suspenso, foi revogado. Vai surgir um novo regramento e aí, quando ele surgir, certamente vai haver alguma modificação popular no nosso programa, mas a princípio tudo permanece como está, sem nenhum tipo de alteração no Enquanto programa não sai. vamos sai. aproveitar esse espaço para clarificar isso. Enquanto não sai esse novo, essa nova, esse novo documento, a gente prossegue com tudo com normal, como estava sendo planejado, como estava sendo implantado. Aí eu penso de novo, Marcelo, nos colegas, nos mais de 120 servidores que estão chegando, que conosco, que vão tomar posse agora dia 7 na solenidade lá no campus Fortaleza. Eles vão chegar já nesse Nessa revolução de, de trabalho aqui, imagino que vocês vão direcionar também um trabalho para inteirar eles dessa nova possibilidade de trabalho. Eles não vão chegar aqui complet, completamente alheios a isso. Sim. São pessoas que têm uma mentalidade moderna, que estão antenados de tudo que acontece. E imagino que vocês também vão direcionar uma, uma, um trabalho especial para eles para orientar como é que acontece o IPGD. Né? Sim, inclusive isso vai ser, vai ser tema também do seminário de integração que a gente faz com os servidores. É, a nossa resolução ela aprovou um, um período de três meses, se não me engano, que o servidor ele precisa ficar integralmente em trabalho presencial e logo após ele pode solicitar o teletrabalho, mas como uma mais num um objetivo que o servidor realmente conheça, ficamos onde ele está, a gente sempre teve muita essa demanda. Na época em que foi implementado, eu me recordo que, que a gente pegou experiências de outros órgãos, tinha um órgão que colocava dois anos, um ano de período de experiência, aí a instituição normativa até ela trouxe um período acho, de um ano mas a nossa resolução, ela permanece com a experiência de três meses, que é uma experiência realmente para servidor servidor se agregando ali, conhecendo a comunidade, conhecendo os outros servidores e depois ele já pode fazer o início. Então, é, vai ser um momento também de capacitá-los para isso, né? Mostrar um pouco sobre essas ferramentas. A gente tem muita coisa já produzido o próprio Departamento de Comunicação Social nos ajudou muito nessa disseminação de informações, né? E eu acredito que eles, à medida que eles forem chegando, muita coisa já vai estar bem desenhada e bem próxima para que eles tenham facilidade de ingresso na ferramenta. Aliás, muito acertada essa escolha dos três meses, principalmente nesse campos do interior, que a comunidade acadêmica precisa se apropriar da, da, da presença dessas novas pessoas, da chegada desses novos, novos integrantes da comunidade para o campus, para a sociedade de uma forma geral, para eles saberem que podem contar com aquelas pessoas em determinados momentos, determinado dia da semana presencial, determinados momentos através da tecnologia do é o, teletrabalho. É o tempo da pessoa comer um peixinho ali no, é, do, no Rio Acaraú, comer um queijinho <risos> do Jaguaribe, conhecer ali a região. Vale lembrar que estamos presentes em todo o estado do Ceará, em 33 cidades. Ou seja, esses servidores vão para as mais diversas regiões do estado do Ceará e eu tenho certeza que serão muito felizes, com um trabalho muito gratificante nos nossos quadros do IFCE. Marcel, continuando então com a história dos concursos, né? Temos aí a, a, a história do, do provimento de novos cargos que surge aí no horizonte uma mudança, Sim. né? E sempre pode ter novos concursos em breve, Marcel. Você bem direto. 2023 a gente já tem um planejamento de iniciar a contratação de uma de uma nova empresa para organizar para organizar concursos públicos. A gente ainda está estudando de que forma, quais vão ser os postos, os cargos. A gente já tem algumas listas que se esgotaram. Né? então a gente já vai ter naturalmente para prover outros cargos, vai ter que fazer o concurso público, e a gente já tem isso já em vistas, porque quem, quem sai na frente acaba, acaba ganhando espaço. Né? Eu me recordo que em 2021 nós acabamos publicando o edital do concurso com antecedência em relação a outros institutos, e acabamos conseguindo algumas vagas a mais, né e isso nos ajudou Então a ideia da gente é exatamente já ter o edital mais ou menos pronto, ali iniciado, na hora que a gente conseguir... É, essas vagas adicionais, soltava edital, então a gente vai começar toda a fase interna, tem uma etapa de planejamento, de contratação de empresa, é, de, de elaboração do processo de contratação em si, e tão logo a gente já tem essa empresa contratada, a ideia é começar a fazer o pleito o vagas adicionais, já existe como eu coloquei esse, essa movimentação, então é realmente receber e a gente usar esse período, esse período bom para recompor a nossa força de trabalho. Que tem todo um processo pela sim, frente, sim. tem todo um trabalho minucioso e muito cuidadoso, é, que é a especialidade da equipe da projeto para que tudo ocorra da melhor maneira possível, como eles planejam. Mas você que tem o sonho de entrar no Instituto Federal do Ceará, já comece a ficar atento aí. Se liga porque as oportunidades podem surgir no futuro, é, no médio prazo, daqui para frente, né, Marcelo? 2023. A ideia é que em 2023 a gente já consiga iniciar. Olha aí, então ainda este sim. ano aí... É, surge aí esse novo horizonte para você que quer fazer parte da nossa instituição. Marcelo, para a gente finalizar então, falar da contratação de tradutores e intérpretes de libras, nós recorremos à terceirização para é, cumprir, é, suprir essa lacuna muito importante é para o nosso instituto para a nossa acessibilidade. Como é que fica essa questão em 2023? Esse ano o, o, a gente manteve o contrato, né? ano passado a gente teve a, a teve um contrato realizado para contratação especificamente de intérpretes de livros, mas existem alguns postos que a gente já tem mapeado a demanda com alguns campos, principalmente cuidador, Né, a gente tem algumas unidades que tem uma demanda muito grande para cuidador, e a gente já iniciou uma provocação com a corretiva de extensão no sentido de iniciar um novo processo para contratar alguns postos adicionais além dos intérpretes de livros. Em termos orçamentários, no ano passado uma comissão comissão de avaliação do orçamento ela garantia a manutenção do orçamento para contratação de intérpretes e mais um saldo, porque a gente já avisou é que até pelo fato de a gente conseguir atender agora, a gente já vai, vai começa a ter mais estudantes que demandam esse atendimento especializado. Então a gente vai ter algumas contratações adicionais para suprir alguns campos que a gente já identificou que teve. Maranguape é um caso desses, né que teve um incremento, a ideia é, é colocar esses postos adicionais. É, mas a gente vai trabalhar nessa outra linha também esse ano, que é a contratação de uma outra empresa para suprir esses outros postos que há a princípio não estão cobertos pelo contrato. Nós temos orientado os campus no sentido de, de fazer uma contratação emergencial por dispensa de licitação, mas a ideia é tentar fazer o mesmo desenho, um contrato mais centralizado, que ele consiga atender a todo mundo de forma mais pontual. Né? Então, a, esse ano, a nossa perspectiva é exatamente manter esse contrato de intérpretes e trabalhar junto com os NAPIs essa contratação de uma nova empresa para os outros focos. Né? Assim, e aí, à medida que esses novos focos forem contratados, a gente vai é, é, atendendo cada vez mais melhor o estudante. O né? estudante e o servidor, que a gente tem também vários casos de servidores sim, que são atendidos sim. pelos internas de livros. postos esses são importantes quanto os tios e também sim. que é, ajudam aí a incrementar a acessibilidade e a inclusão nos nossos campos e na no, nas nossas comunidades acadêmicas. Então é isso, Marcelo. Acho que chegamos então ao final do nosso bate-papo. Obrigado aí pelos esclarecimentos muito, muito pertinentes, muito importantes. E vamos agora concentrar aí nessa solenidade de posse para receber os nossos mais de 120 colegas, entre docentes e técnicos administrativos. Teremos a oportunidade de recebê-los e dar as boas-vindas lá. Mas de antemão, já parabenizo pela escolha do IFCE e dou as boas-vindas aos nossos novos 120, mais de 120 servidores, docentes e técnicos administrativos que tomarão posse. Marcel, obrigado. Obrigado, Douglas, mais uma vez. Gente... Vamos lá assistir a aposta, tenho certeza que vai ser um momento muito emocionante para todos nós e sigamos que a gente tem muita coisa para fazer esse ano, vai ser um ano bem empolgante, com certeza. Todos convidados, 7 de fevereiro, 10 da manhã, no Campus Fortaleza, Auditório Castelo Branco, aqui na capital cearense. O programa IFCE no ar vai ficando por aqui. A gente volta, claro, na próxima quinta-feira, às 14 horas, na FM Universitária 107,9. Também nos acompanhe no Spotify, no Encore, nas plataformas de áudio e também nas redes sociais do IFCE. Obrigado. Tchau, tchau. A
2: Universitária
4: FM apresentou IFCE. uma produção do Instituto Federal do Ceará.